0: Bienvenidos, bienvenidas a los oyentes Este es su programa Diálogo Bíblico Es grato estar con ustedes Está conmigo el profesor Heraldo Herrera
1: Gracias Raúl, una vez más
0: Y es grato tenerlo, profesor Para las conversaciones que estamos teniendo acerca De esta vuelta a Jerusalén Que simbólicamente nosotros yo creo que estamos también bien yéndonos a Jerusalén,
1: la nueva Jerusalén a la Nueva
0: Jerusalén donde no vamos a tener que reconstruir nada Va a estar todo sino visto. que ya Jesús reconstruyó el templo que es Él y los hogares nuestros, ¿se acuerdan que dijo en algún momento es necesario que me vaya, pero mire, les voy a preparar ¿A un lugar, les conviene que yo
1: me vaya claro,
0: porque allí puedo prepararles un lugarcito de acuerdo a lo que ustedes necesiten, quieran van a estar
1: felices Así que espérenme que ya regreso Bueno, lo mejor de nuestra humanidad Ya está allá en nuestro Señor La cabeza, la, el cuerpo La iglesia Cristiana, la cristiandad en general Estamos todavía aquí Añorando con nostalgia Por reintegrarnos Al cuerpo que está allá En los cielos
0: Ahora lo interesante es que cuando hablamos Del llamado de Dios El llamado de Dios está hecho para todas las personas Ya lo hemos dicho Dios no hace acepción de personas en este sentido y como es un llamado alguien tiene que escucharlo y aceptarlo no es algo que uno podría Antio decir automático
1: sí.
0: Miren, me están llamando y no ya hemos
1: puesto algunos ejemplos en ese sentido el, la Biblia registra el llamado de dos personajes para ejemplificarlo de alguna manera que contrastan en cuanto a la respuesta que ellos dan al llamado divino Jonás y Saulo de Tarso Llamados ambos, ¿cierto? interesante que algunos eruditos judíos sostienen que Jonás sería hijo de la viuda de Zareta, resucitado por el profeta Elías. Interesante, pero si fuera así o no fuera así no importa. Pero si fuera así, él, Jonás, conocía por vivencia personal la misericordia de Dios. Hay muchas cosas que no
0: están en la Biblia que son a veces tradiciones que, vienen, que judío, no están, que claro. no
1: están en, en desacuerdo con el propósito y que no afectan nuestra salvación en ningún modo, son detalles
0: por ejemplo, hay un comentador este globo, que dice que ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús se encontró en, con la samaritana?
1: Uh
0: -huh. le dio el mensaje ella lo transmitió a un pueblo, el pueblo vino y el pueblo después dice: Mira, ahora ya no creemos por lo que tú pues pues,
1: Lo hemos escuchado. ¿no? Lo hemos
0: escuchado, extraordinario, y lo llevaron a Jesús. Algunos creen que esta mujer, con sus hijos, después se fue a hacer al extranjero una obra extraordinaria. Esa, entre todo lo que tenía, lo que tenía. Si, si no es, es verdad o no. Si no hay, es verdad, pero no, no, me, importa, echa perder, no pero me echa a perder. Mi... Yo creo que ella, con su experiencia que tuvo con Jesús, perfectamente pudo. O sea, aceptó el llamado y publicó la verdad. Ahora, recién mencionado el caso de
1: Jonás. de Jonás.
0: ¿Qué podemos decir de Jonás? Que fue un
1: rebelde. Claro, y, y lo contrasta justamente el texto guía con Saulo de Tarso. Nosotros no. conocemos la actitud de Saulo de Tarso, ¿cierto? Tal vez la sintetizamos en una pregunta que él le hace al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que de paso es la pregunta que los expertos en ética dicen que es la pregunta ética por excelencia. ¿Qué debemos hacer? Señor, ¿qué quieres que haga? Equivalencia claro, completa. Bueno, hay
0: varios que han recibido llamadas de Dios y en este caso Saulo de Tarso era sincero. Él estaba haciendo una obra que para él era la correcta. Y cuando se encontró con la verdad, o sea con Cristo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y empezó el proceso de transición. El proceso de cambio, el proceso de mirar la vida diferente, el proceso en el cual dice, hoy estoy equivocado. Y eso es muy difícil para algunas personas, darse cuenta que están equivocados.
1: No sabemos qué edad tendría en ese momento Saulo de Tarso, pero suponemos que era un hombre joven. Relativamente joven, ¿por qué? Porque para tener el puesto y lo que tenía y lo
0: que sabía, tiene que haber tenido algo de edad, pienso yo. Era
1: un vaso escogido, ¿no? ¿eh? Claro.
0: Ahora, cuando, cuando Daniel le dice Oye, señor, pero si este es el, este es el perseguidor Es el perseguidor, y él le dice un momento Él, me es, lo he llamado Y va a ser un, un personaje escogido por mí Para que lleve a los gentiles por cierto ¿no? el Evangelio Pero también le voy a decir lo que va a sufrir Oye, eso me parece sí, El señor pantiano, conoce a, O sea, pantiano.
1: allí tenemos nosotros la elección de Dios, ese rol, Dios lo elige porque él sabía lo que había en el corazón de Saulo de Tarso que después sí. se llama Pablo de Tarso ¿cierto? Pablo de Tarso pero Dios conoce el corazón sabe lo que la respuesta nuestra y en ese caso, él sabía que él iba a cumplir exactamente lo que él le ordenara
0: y, de, y de aquí sacamos algunas conclusiones porque de repente o alguien podría decir, Ay, me va a llamarte hoy y ahora voy a andar en las nubes Cuidado, porque el enemigo siempre está atento a las personas que se acercan a Dios. El que los tiene a su lado no hace ni un, ningún problema. Pero al que está cercano o necesita acercarse o quiere acercarse a Dios, aparece siempre a lo que nosotros llamamos dificultades. ¿Cuántas personas que han tomado la decisión, por ejemplo, de acercarse al Señor y aparecen los problemas? ¿Alguien le puede decirle a... A esa persona no, usted se entrega al Señor y de aquí en adelante todo a ser victoria, victoria, cuidado con eso, porque hay un enemigo de Dios que también es enemigo nuestro.
1: Y el caso de Edras como Nemías lo representa muy bien, lo simboliza muy bien. Nemías y Edras fueron elegidos para una tarea específica durante un periodo estratégico de la historia. Fueron llamados como dirigentes, como líderes, cada uno. Cada uno según su estilo único, sobre la base de sus propios talentos.
0: Eh, yo estoy pensando también en Juan el Bautista.
1: Mi personaje eh, preferido.
0: Juan el Bautista es un personaje que uno, si fuera así, si, si fuera yo el que estoy en la historia, no me gustaría ser Juan el Bautista sabiendo la historia. Claro, ahora. Porque la condición en que él muere. Pero incluso algunos teólogos, y esto no, no se puede saber, creen que cuando Jesús resucitó, que eligió a algunos de ellos, ¿no es cierto?, eh, entre eso estaba Juan el Bautista. Yo es no probable. lo sé, no lo sé. Pero mire, sea allí o sea después, el previo va a ser el mismo. Exactamente. Pero las primicias se fueron con el Señor. Ahora, si usted recuerda, Juan el Bautista eh, tuvo el gran privilegio porque fue un personaje que eh, llamó al arrepentimiento y es el único, el único, que es precursor del Señor. Del señor Y ese es el privilegio, pero realmente... El segundo Elías. El segundo Elías. Es un privilegio realmente extraordinario. Bueno, Pablo, su les invitamos para las audiciones del repaso. Nosotros vamos a hacer un, un repaso. Vea usted la emisora cuando audite estos, a, estos programas. Pero también lo invitamos a la página www.escolasabatica.cl para que usted tenga más información, allí hay bastante material para que usted investigue y sea lo que, o entienda de una manera mejor lo que es el llamado de Dios, porque usted puede estar en este momento también siendo llamado para hacer una obra extraordinaria en la Iglesia de Dios. Que el Señor nos bendiga, es.
1: nos encontramos en el resumen. Un cordial saludo para todos y cada uno de ustedes amables auditores.